0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 16장 10절부터 18절입니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이, 모, 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라 율법과 선지자는 요한의 때까지요 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라 그러나 율법의 한 획이 떨어진보다 천지가 없어짐이 쉬우리라 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자도 가늠함이요 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라. 아멘
1: 누가복음 12장에는 어리석은 부자의 비유가 나옵니다. 한 부자가 엄청난 양의 곡식을 추수하게 되었습니다. 현재의 곡간으로는그 추수한 곡식을 다 저장할 수가 없었습니다. 그래서 그 부자는 추수한 곡식을 저장하기 위해서 현재의 곡간을 헐고 더큰곡간을 지었습니다. 그리고 이렇게 업조렸습니다. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라. 이 부자는 자신의 소유 물건이 자신의 남은 생을 책임져 줄 것이고 또 행복하게 해줄 것이라고 굳게 믿었습니다. 그런데 그에게 하나님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐. 부자는 여러 해, 여기서 여러 해는 몇 해가 아니라 수십 년의 뜻입니다. 부자는 여러 해를 생각하고 있었지만 하나님께서는 오늘 밤을 생각하고 계셨습니다. 부자는 내 곡식, 내 물건, 내 곡관, 내 영혼이라 말하며 그 모든 것이 자신의 것이라고 생각하고 있었지만 하나님께서는 그것이 사실이 아니라며 고개를 가로조셨던 것입니다. 이 어리석은 부자 비유와 대조적인 이야기가 지난주에 나누었던 옳지 않은 청지기 비유입니다. 어떤 부자에게 청지기가 있었는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 들렸습니다. 주인은 그를 불러서 소문에 대해서 말하며 장부를 가져오라고 했습니다. 그리고 그 정리가 끝나면 청지기의 일을 계속할 수 없을 것이다 라고 말했습니다 청지기는 앞으로 살아갈 날이 걱정이 되었습니다 그동안 하지 않았던 육체노동을 하며 살자니 체력이 받쳐주지 않았고 그렇다고 이집저 집을 전전하며 빌어먹고 사는 것은 더욱 수치스럽게 여겨졌습니다 그래서 주인에게 빚진 사람들을 일일이 불러서 얼마의 빚이 있느냐고 물었습니다. 기름을 빚진 사람은 빚진 것의 50%를 탕감해 주었고 밀을 빚진 사람은 빚진 것의 20%를 탕감해 주었습니다. 그렇게 한 이유는 혹시 자신이 주인의 집에서 쫓겨나도 나중에 이 사람들이 자신을 받아주어서 혹 다른 새로운 일자리를 마련해 주거나 먹을 것이라도 좀 주지 않겠나라는 생각 때문이었습니다 이런 사람은 문서 위조범으로 재판하여 감옥에 넣거나 곤장으로 치는 체벌이라도 가해야 할것 같은데 주님은 이 청지기를 칭찬하셨습니다 16장 8절입니다 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 지난주에 말씀드린 바와 같이 이 비유는 모로 가도 서울만 가면 된다는 속담처럼 수단과 방법을 가리지 않고 목적만 이루면 된다라고 오용하라고 주신 말씀이 아닙니다. 모로 서울 서울을 가는 것보다 서울에 가지 못하게 되더라도 바르게 가는 것이 훨씬 더 중요합니다 누가복음 16장의 이 청지기보다 12장의 큰곡간을 지은 부자가 훨씬 더 도덕적이고 문제가 없는 것 같은데 하나님께서는 곡간을 지은 부자는 어리석다라고 말씀하시고 옳지 않은 청지기는 지혜롭다라고 말씀하십니다. 이두 비유에서 어리석음과 지혜로움은 얼마나 똑똑한지나 얼마나 많은 것을 가졌는지로 판가름이 나지 않고 내일을 어떻게 준비했느냐로 결정이 됩니다. 청지기는 부자, 부자는 자신의 소유가 자신의 손에 있지 않음에도 불구하고 그 소유만 있으면 자신의 생명을 위한 미래가 준비가 되었다고 생각했습니다. 하지만 하나님께서는 그것을 어리석다라고 말씀하셨습니다. 청지기는 자신의 생명이 자신의 손에 있지 않다는 것을 알았습니다. 그래서 누군가에게 의지해야 할 텐데 어떻게 해야 할 것인지를 생각하고 준비했습니다. 주님은 그것을 지혜롭다라고 말씀하셨습니다. 오늘 본문은 이 세상 사람들과 다른 길을 걷는 그리스도인들이 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서 증거합니다. 특히 10절에서 12절은 충성에 대해서 증거합니다 충성이라는 단어는 신실로 번역할 수도 있습니다 영원한 하나님의 나라를 믿는 그리스도인들에게 요구되는 삶은 충성 즉 신실이라고 일러주고 있는 것입니다 충성에 대해서 세 가지로 말씀하고 있습니다 10절이 이렇게 증가합니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라. 첫째로 그리스도인들은 작은 일에 충성하는 사람들이어야 한다고 말씀하십니다. 한때 베스트셀러 중에 리처드 칼슨이라는 분이 쓴 우리는 사소한 일에 목숨을 건다 라는 책이 있습니다 인생에서 일어나는 잡동산이 같은 일에 마음을 빼앗겨서 삶이 꼬이게 만들지 말고 자연스럽게 흘러가게 하면 삶이 순조로워진다고 해서 붙여진 제목입니다 그래서 그 책의 원 제목의 뜻이 사소한 일에 땀 흘리지 마라 모든 것이 다 사소하다 입니다 그러나 실제 우리의 일상에서 맞이하게 되는 것 중에서 작다고 생각했던 일이나 보잘것 없다고 생각했던 사람으로 인해서 인생의 길이 바뀌게 되는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그 책에는 100개의 칼럼이 있는데 그 중에 이런 제목들이 있습니다. 지금 있는 그 자리에서 행복을 찾으라. 다른 사람들에게 영광을 돌리라 죽음을 맞이하는 순간을 생각해보라 혼자만의 시간을 만들어라 사람들의 말에 귀를 귀를 기울여라 남을 돕는 당신만의 독특한 방법을 개발하라 갖고 싶은 것이 아니라 갖고 있는 것을 생각하라 오늘이 생의 마지막인 것처럼 살아라 이런 것들이 있습니다. 이 중에 중요하지 않은 것이 단한 가지도 없습니다. 어떤 의미에서 우리 인생에 사소한 일이란 없습니다. 단지 그렇게 보일 뿐입니다. 우리 인생에 일어나는 일의 크기를 정하는 것은 우리가 하지 않고 우리를 창조하신 하나님이 하십니다. 작은 일을 신실하게 감당하는 사람이 큰 일에도 충성할 수 있는 것은 일하는 원리가 같기 때문입니다. 그래서 예수님께서 달란트 비유를 말씀하실 때 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 사람이 각각 다섯 달란트와 두 달란트를 더더 남겨왔을 때 그들에게 동일하게 이렇게 말씀하셨습니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 또 본문 11절은 이렇게 증가합니다. 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. 둘째로 그리스도인들은 불이한 재물에 대해서도 충성, 신실해야 한다고 말씀하십니다 불이한 재물은 지난주에도 말씀드렸는데 재물은 악한 것이다 그런 의미가 아니라 하늘의 보화와 대조가 되는 말로 영원하지 않은 재물, 이 세상에서만 필요한 재물이라는 의미입니다 그래서 공동번역 성서에서는 불의한 재물을 세속의 재물이라고 번역하고 있습니다 이런 이야기가 있습니다 한 나그네가 말을 타고 가다가 어느 마을을 지나가게 되었습니다 그 마을에는 삼형제가 부모님의 유산을 두고 그것을 나누는 일로 싸우고 있었습니다 부모님이 돌아가시면서 말 17필을 유산으로 남겼는데 첫째는 2분의 1을 갖고 둘째는 3분의 1을 갖고 막내는 9분의 1을 가지라고 유언을 남겼습니다. 그 유언에 따르면 첫째는 8필과 2분의 1, 둘째는 5필과 3분의 2, 셋째는 1필과 8분의 9를 갖게 됩니다. 그러나 그렇게 나누겠다고 말을 죽일 수는 없었습니다. 사이가 좋지 않았던 형제들은 서로 더갖겠다고 싸웠습니다. 그 나그네가 자신이 공평하게 나누어 주겠노라고 말하며 말 17필에다가 자기가 타고 온 말을 더해서 18필을 만들었습니다. 그리고 첫째에게 18필의 절반인 9필을 주고 둘째에게는 18필에 3분의 1인 6필을 주고 셋째에게는 18필에 9분의 1인 2필을 주었습니다. 그런데 그렇게 9필, 6필, 2필을 2필 총 17필을 나누어 주었더니 1필이 남았습니다. 그래서 그 나그네는 본래 자신의 말을 타고 자기 길을 갔습니다. 그 나그네가 길을 가다가 또 다른 마을을 들르게 되었습니다. 그 마을에는 사이좋은 삼형제가 살고 있었습니다. 나은에는 유산 문제로 다투는 삼형제에게 자기가 말을 지혜롭게 나누어 준 이야기를 자랑삼아 말했습니다. 그랬더니 그 삼형제는 빙글에 웃기만 했습니다. 그리고 첫째가 말했습니다. 그런 경우에 나는 여덟 필만 가지고 나머지 즉 2분의 1은 셋째에게 주겠습니다 정확하게 다 잘라내려고 하면 셋째의 몫은 결국 말한 필과 많은 말국이일 뿐일 테니까요 둘째도 이렇게 말했습니다 나 역시 다섯 필만 가지고 나머지 즉 3분의 2는 셋째에게 주겠습니다 그러자 셋째가 말했습니다 큰 형님이 여덟 필을 가지고 작은 형님이 다섯 필을 가지고 나면 네 필이 남습니다 그러면 나는 소수점 이하를 나에게 양보한 두 형님께 감사하는 마음으로 각각 한 필씩 선물로 드리겠습니다. 그래도 나는 두 필을 갖게 되니까 당신이 나눈 것처럼 우리도 각각 아홉 필, 여섯 필, 두 필을 갖게 되고 우리 세 사람 모두가 마음이 상하지 않고 부모님의 유언도 지키게 되는 것 아닙니까? 눈에 보이는 재물 즉 소유. 지위, 사랑과의 관계에 신실하지 않으면 눈에 보이지 아니하는 하나님의 나라와 영원에 신실할 수 없습니다. 또 12절이 이렇게 증가합니다. 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐. 셋째로 그리스도인들은 남의 것에도 충성해야 한다고 합니다. 사람은 본래 다 이기적입니다. 그래서 항상 자기를 먼저 생각합니다. 그러나 자신을 바르게 존중하는 사람은 다른 사람도 존중할 줄 압니다. 또 다른 사람을 바르게 섬기는 사람이 자기 자신을 바르게 세울 줄도 압니다. 요셉은 아버지 야곱의 편애를 받아 형들은 입지 않았던 채색 옷을 입었고 또한 형들의 잘못을 아버지에게 고자질하곤 했습니다 형들은 그런 요셉을 미대한 상인에게 팔아버리고 말았습니다 17살의 요셉은 그 상황 속에서 얼마나 어처구니가 없었겠습니까 그럼에도 요셉은 보디발 장군의 집에서 충성을 다했습니다 하나님께서 요셉과 함께 하셨기 때문에 그가 형통한 사람이 되었을 뿐만 아니라 하나님께서 보디발 장군의 집에 복을 내리셨다고 성경은 증거합니다. 요셉은 철저하게 남의 것에 충성하였습니다. 그런데 세월이 지나 요셉이 건장한 청년이 되자 보디발의 아내가 요셉을 유혹했습니다. 요셉은 그 유혹을 뿌리치고 나왔지만 그를 기다리고 있었던 것은 옥살이였습니다. 그 옥살이는 요셉에게 정말 억울한 일이었습니다. 그러나 요셉은 그 옥에서도 신실하였습니다. 그 옥에서도 남의 것에 충성하였던 것입니다. 하나님께서는 그런 요셉에게 술 맡은 관은장과 떡 굽는 관은장의 꿈을 해석하게 해 주시고 그들이 그로부터 2년이 지난 후에는 바로왕의 꿈을 해석하게 해 주셨습니다. 그래서 요셉은 당시 초강대국이었던 애굽의 총리 자리에 앉게 되었습니다. 그러나 그것이 끝이 아니었습니다. 요셉이 애굽으로 팔려 올 때에 애굽에 있는 수많은 귀족의 집이나 또 부잣집들 중에서 바로왕의 경호를 맡은 보디발의 집에 팔리게 되었습니다. 그런데 그것은 400년 후에 있을 이스라엘 자손들의 출애굽에 출발이 되는 하나님의 신묘 막측한 인도하심이었던 것입니다. 요셉의 충성과 신실은 하나님의 역사의 통로가 되었습니다. 충성에 대해서 말씀하시던 예수님께서 13절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수없느니라 예수님께서 충성을 말씀하신 것은 단지 열심히 살라고 격려하기 위해서가 아니라 우리가 이 땅을 살아가면서 무엇에 최고의 가치관을 두어야 하는지를 일러주기 위함이었습니다 즉 눈에 보이는 것, 세상에서만 큰소리 칠수 있는 돈을 최고의 가치관으로 섬길 것인지 아니면 눈에 보이지는 않지만 죽음 이후에도 우리를 영원히 다스릴 하나님을 최고의 가치관으로 섬길 것인지에 대한 문제라는 것입니다. 신앙은 단지 주일에 예배당에 나와서 예배 드리고 봉사하고 성경 읽고 기도하고 전도하고 이런 행위들로만 구성되어 있지 않습니다 그것들보다 훨씬 더 중요한 것은 무엇을 우리의 목적으로 삼고 살아갈 것인지 무엇을 우리의 힘으로 삼을 것인지 무엇을 우리의 최고의 가치관으로 둘 것인지를 바르게 정하는 것입니다 하나님을 목적 삼지 아니하고 하나님을 자신의 힘으로 삼지 않으면 우리의 믿음 생활은 교양으로 전락하고 자기 자신을 드러내는 수단이 됩니다. 그러면 이 예배당은 기독교라는 취미를 가진 사람들이 모이는 장소가 됩니다. 예수님께서 무엇을 절대 가치로 삼을 것인지를 정하려는 아주 중요한 말씀을 전하시는데 그것을 비웃는 사람들이 있었습니다. 14절이 이루합니다 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘. 바리새인들은 당시에 하나님을 자기 힘으로 삼기로 하고 하나님께 헌신한 사람들이었습니다. 그러나 그것은 그들의 표면이었고 그들의 내면은 그렇지 않았습니다. 그들의 인생의 한가운데에 하나님이 계시지 아니하고 돈이 자리잡고 있었습니다. 돈을 좋아하다를 좀더 정확하게 번역하면 은즉 돈을 사랑하다 입니다. 바리새인들은 돈을 좋아하는 정도가 아니라 사랑하는 사람들이었습니다. 디모대전서 6장 10절은 이렇게 증가합니다. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 하나님께서는 돈이 악하다라고 말씀하지 않으셨습니다. 돈 자체는 가치중립적입니다. 다만 그것을 어떻게 사용하느냐에 따라서 하나님을 섬기고 사람을 살리는 도구가 되기도 하고 반대로 자신의 인생과 다른 사람들의 삶을 낭비하게 하는 흉기가 될 수도 있습니다. 그래서 극단적인 청빈론에 빠져서 돈을 죄악시하는 것도 바르지 않고 돈이면 다 된다고 생각하는 황금 만능주의도 올바르지 않습니다. 달란트 비유에서처럼 하나님께서는 어떤 사람에게는 다 다섯 달란트를 주셔서 많이 관리하기도 하시고 또 어떤 사람에게는 두 달란트, 한 달란트를 주어서 관리하기도 하십니다. 많이 관리하라고 맡긴 사람들에게는 결산할 때에 많은 책임을 물으실 것입니다. 혹시 나중에 많은 책임을 물으시더라도 좀 많이 관리하게 하시면 좋겠다라고 생각하는 분은 이미 하나님을 목적 삼고 있지 않으신 것입니다 돈을 사랑한다고 하는 것은 돈 자체를 사랑하는 것뿐만 아니라 돈이 해줄수 있는 것을 사랑하는 마음입니다 돈이 해줄수 있는 것은 세상적인 것, 유한한 것밖에 없습니다 그것이 우리의 자존심을 세워주고 우리를 과시할 수 있게 해 주는 것이라고 생각하기 때문에 그것이 우리 인생에 하나님께서 계셔야 할 자리를 대신 차지하고 있는 것입니다. 그래서 돈을 사랑하는 것은 모든 악의 뿌리가 됩니다. 우리 그리스도인들은 돈이 해줄 수 있는 것이 아니라 하나님만이 해 주실 수 있는 것을 사랑하는 사람들이어야 합니다. 그런 사람이 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 라고 고백할 수 있습니다 세속적인 가치관은 우리에게 더 많이 가지고 더 많이 누리는 것만이 성공한 인생을 사는 것이라고 속삭이고 또 앉은 의자가 높고 크고 화려할수록 더 행복을 누리게 된다고 유혹합니다 그러나 그것은 진리가 아닙니다. 우리가 세상살이에서 좌절과 실패를 겪으면서 얼마나 믿음과 생각이 깊어지게 됩니까? 결혼해서 부부싸움도 해보고 자식 때문에 속이 썩으면서 자신의 실상을 발견합니다. 또 회사에서 잔소리 들으면서 내가 이 직장을 다녀야 하나 말아야 하나 가족들만 아니면 당장이라도 이런 생각들을 하면서 정말 많이 배우게 됩니다. 또한 회사나 가게를 운영하면서도 내가 이런 상황 속에서도 이곳을 계속 꾸려가야 하나 라고 고민하면서 인생이 깊어지게 됩니다. 때로 교통사고를 당하기도 하고 도둑도 맞아보고 하면서 그동안 얼마나 하나님의 인도하신과 보아심 속에 있었는지를 확인하게 됩니다 그것뿐만 아니라 믿는 도끼의 발등도 지켜보고 예기치 않은 일을 겪으면서 인생에서 소망을 두어야 할 분이 누구인지를 더욱 또렷하게 확인하게 됩니다 그래서 성공과 행복에 대해서 영원의 관점에서 생각할 수 있는 시선을 갖게 됩니다 바리새인들의 겉과 속이 같지 않음을 모르시지 않는 예수님께서 15절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것입니다. 바리새인들은 당시 이스라엘 전체에서 약 6천명 가량 있었습니다. 그들은 제사장들과 율법학자들 중에서 특별히 하나님께 자신의 삶을 헌신하겠노라고 결단했던 사람들이었습니다. 하나님의 말씀에 순종하며 하나님의 그 말씀을 지키는 것 가르치는 것 외에는 더 이상의 의미를 찾을 수 없다고 생각했던 사람들이었습니다. 그래서 그들은 다른 사람들로부터 존경을 한 몸에 받았습니다. 그러나 예수님께서는 그들이 사람들로부터 존경을 받는 것은 그것을 하나님께서는 가정스러워 하시고 역겨워 하신다고 말씀하십니다. 그들의 겉사람은 존경 받을만 했을지라도 그들의 속사람이 돈을 사랑함이라고 하는 세속적 가치관에 물들어 있었기 때문이었습니다. 여러 보석 중에서 최고의 보석으로 인정받는 것은 다이아몬드입니다. 다이아몬드의 가치를 정하는데 기준으로 삼는 4C가 있습니다. 캐럿, 무게, 컬러, 색상, 클레리티 투명도, 그리고 커트, 연마입니다. 이 중에서 다이아몬드의 가치를 결정하는데 가장 중요한 것은 커트, 연마라고 합니다. 아무리 크고 맑고 좋은 빛깔을 가진 다이아몬드라 할지라도 그것을 제대로 연마하지 않으면 다이아몬드의 다이아몬드 됨을 드러내지 못합니다. 또한 다이아몬드의 사스이 중에서 캐럿, 무게, 컬러, 색상, 클레리티 투명도는 처음 캐낼 때에 이미 정해집니다. 다이아몬드를 조심스럽게 캐내었다고 해서 10캐럿, 20캐럿짜리가 갑자기 50캐럿, 100캐럿이 되는 경우는 없습니다. 또한 색상도 무색이었던 것이 노란색이나 파란색으로 바뀌는 일도 없고 그 반대가 되는 경우도 없습니다 또한 투명도도 캐낼 때 그대로입니다 그러나 커트, 연마는 다릅니다 동일한 크기와 동일한 색상, 동일한 투명도를 가진 다이아몬드라 할지라도 어떤 세공사가 연마했느냐에 따라서 그 아름다움이 아주 다르게 나타날 것이며 그 가치도 아주 크게 차이가 날 것입니다 우리 사람도 동일합니다. 외모도 중요하고 소유도 중요하고 재능도 중요하지만 사람 됨에서 가장 중요한 것은 자신의 속사람을 어떻게 연마해 가느냐에 달려 있습니다. 자기 부인을 통해서 자기 속사람을 잘 연마하여서 진품인생, 명품인생으로 사는 사람이 있는가 하면 자기 포장, 자기 과실을 통해서 자신의 겉사람만을 꾸미려고 하다가 짝퉁 인생, 거품 인생을 사는 사람도 있습니다. 바리새인들은 외면은 잘 연마한 것처럼 보였을지라도 그 내면을 내면을 연마하는 데는 실패했습니다. 바리새인들의 외식을 지적하신 예수님께서 또 이러한 말씀하셨습니다. 16절과 17절이 이러합니다. 율법과 선지자는 세례 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님의 나, 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 그러나 율법의 한 획이 떨어짐보다 천지가 없어짐이 쉬우리라. 세례자 요한은 구약의 인물인가 아니면? 신약 성경 마태복음에 등장하고 예수님께서 오시는 길을 준비하는 삶을 살았기 때문에 신약의 인물인가 하는 질문이 있을 수 있습니다. 예수님께서는 명확하게 세례자 요한이 구약의 끝이라고 말씀하셨습니다. 율법과 선지자는 구약 성경을 가리키는 말입니다. 그래서 예수님께서는 바리새인들에게 율법을 지키는 것을 자신의 의로 삼는 외적인 삶에서 하나님의 나라, 하나님의 다스림 속으로 들어오라 라고 말씀하십니다. 그리고 그 하나님의 다스림 속에서 영원한 하나님의 말씀을 이루어가는 삶을 살라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 바리새인의 관에서 말씀하시던 예수님께서 갑자기 결혼과 간음에 관한 이야기를 꺼내셨습니다. 18절입니다. 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자도 가함하며 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가음함이니라 이것 역시 바리새인들의 위선에 대해서 지적하는 것입니다. 당시 아내가 남편에게 이혼을 청구하는 경우는 아주 제한적이었습니다. 남편이 한센 병자가 되었을 때, 배교하였을 때, 처녀를 겁탈하였을때 정도이었습니다. 당시 바리새인들에게는 두 개의 대표적인 그룹 샴마이 학파와 힐렐 학파가 있었습니다. 라피 샴마이는 이혼에 대해서 굉장히 엄격해서 남편이 아내가 간음한 경우 외에는 이혼을 청구할 수 없다고 가르쳤습니다. 반면에 라피 힐렐은 간음은 물론이고 아내가 길에서 오랫동안 대화를 하거나 다른 남자와 말을 섞을 때 심지어 음식을 담은 접시를 깨뜨렸을 때에도 이혼할 수 있다고 가르쳤습니다. 바리새인들이 어떤 가르침을 더 선호했겠습니까? 두말할 필요도 없이 후자 힐렐의 가르침이었습니다. 당시 샴마이보다 힐렐이 더 율법에 정통하다고 인정받고 있었습니다. 그러나 예루스님께서는 바리세인의 그러한 위선이 정당하지 않다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 오늘 본문은 이 땅에서 작고 하찮게 보이는 일이라 할지라도 그것을 어떤 자세로 감당하는지를 보면 하나님을 존중하는 것인지 아니면 세상을 존중하는 것인지 판가름이 나게 되고 또 그것을 하나님께서 아신다라고 말씀합니다. 또한 바리새인들과 같이 아무리 종교적인 것으로 자신을 포장했다 할지라도 그 중심을 하나님께서 모르실리가 없다는 것이 오늘 말씀의 요지입니다. 초대교회 사람들은 자신들의 재물을 하나님께 바치면서 그것을 사도들의 발 아래에 두었습니다. 재물 또는 물질은 사람들이 욕망하는 세상의 모든 것, 세속적인 가치관의 통칭과도 같습니다 사도들과 초대교회 사람들은 그것을 두어야 할 위치가 사람들의 발 아래임을 분명하게 알고 있었습니다 그래야 하나님과 재물을 겸하여 섬기려고 하는 어리석음에서 벗어날 수 있기 때문이었습니다 우리의 발 아래에는 무엇이 있습니까? 그리고 우리 마음 한가운데에는 또한 우리의 머리 위에는 누가 계십니까? 하나님은 우리를 창조하신 분이시기 때문에 우리보다 우리를 더잘 알고 계십니다. 우리가 창조주 하나님을 힘으로 삼고 중심으로 말씀을 이루어가는 신실한 삶을 살며 우리의 내면을 더욱 또 연마해 가면 우리의 인생은 다이아몬드보다 더욱더 빛나는 주님의 보석들이 될 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리의 이 땅에서의 모든 삶은 영생의 초점이 맞추어져야 하며 이 땅에서 우리가 행하는 작고 미미하게 보이는 행동이 우리가 영생에 대해서 하나님에 대해서 어떻게 생각하는 것인지를 드러내는 계산자임을 일깨워 주셔서 감사합니다 하나님을 하나님으로 섬길지 재물이나 세상에 속한 것을 하나님으로 섬길지의 선택에서 우리는 언제나 후자를 선택하는 존재임을 고백합니다 우리는 하나님께서 우리의 힘이시라고 중심으로 고백도 하고 영원한 생명을 살 것도 틀림없이 믿는데 현실에서는 하나님과 하나님의 나라가 왜 그렇게 작게 보이는지 우리에게 분별력이 없음과 욕망을 내려놓지 못함을 극률히 여겨 주시옵소서 우리의 인생을 하나님께서 하시며 훗날에 하나님 앞에 우리가 살았던 삶에 대해 평가를 받으리라고 하는 것을 다시 한번 되새깁니다. 잠시 있다가 사라질 것 얼마 지나지 않아서 의미가 없어질 것에 우리의 인생을 사용하기보다 영원한 것에 더 많은 것을 사용하고 헌신하게 하여 주시옵소서 우리가 날마다 하나님의 말씀으로 우리의 속 사람을 연마해 감으로 우리의 인생이 다이아몬드보다 더 빛난 주님의 보석들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.